0: Bienvenidos sean a este podcast de echando a Perderse aprende. Aquí estamos con nuestro invitado
1: Alex. Hola. Alex Castillo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí. Así es, así es, así es. Aquí estamos. Un placer de plano estar aquí con ustedes. Sí, sí. sí
0: porque, y porque yo nos eché nos mucho apóyate. a perder.
1: Entonces, creo que sí. Creo que sirve. La experiencia. Está bien.
2: No, pero sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Alex, ahora sí que, que... estás ocupado ahora. Sí, muy, muy ocupado, pero siempre nos has apoyado desde que te conocemos. La verdad, un gusto que estés aquí con nosotros ahora para platicar un poquito de ti. Ya sup suponemos que ya varios de los que nos estén viendo, escuchando, pues ya te conocen por LL LBL.
1: Sí, ya eso,
0: de hace un, un tiempo Yo para atrás. Mucho tiempo. No, ya, ya hace cuánto. Pero el próximo año gustó. cumple
1: 10 años, LBL, es increíble. ¡10 ¡Ah! años! No, 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 ¿Cuántos años
0: tenemos nosotros? Igual, igual. ¿no?
1: Diez, no, creo, no, creo que normal.
0: empezamos por ahí, a lo mismo uh -huh. tiempo. Es nomás que ustedes empezaron antes,
1: y ya nosotros en diciembre de 2002.
0: Mm. Sí, sí. no,
2: pues también felicidades por el aniversario.
1: Gracias, gracias.
2: <risa> ahí,
1: luego, ahí luego hacemos un pastelito con los chicos y ustedes también, si quieren ir. Ah, sí. Sí. viejos tiempos ahora sí ir al parque ya sí oye ya ahora sí ya que todos estén vacunados ya vamos sí, sí. sí ya vacunados
0: ya o hacemos una reunión un poquito más cerrada no se sí.
1: claro claro lo ideal es lo ideal bueno pero muchas gracias por invitarme la verdad es todo un honor estar aquí con ustedes
2: gracias. Ay, sí. muchas gracias Alex pues vamos a empezar ahorita con una dinámica. Ahora sí que Andy subió en sus historias de Instagram la pregunta de que qué hacía un, ¿cómo un comunicólogo. No, no, le pues, eh, puse. productor
1: audiovisual, creo. Algo, no, ¿sí? Sí. Uh -huh.
2: Y bueno, yo no, en mi perfil personal, ya tiene ratito que también había subido pre, previendo de tu invitación, que qué hacía un comunicólogo. Y tristemente los que contestaron dijeron que no sabían.
1: Sí, es. es que muchas veces sí, ni nosotros sabes. sabemos, la verdad.
0: No, pasa muy <risa> pero con...
1: ahorita, ahorita, pues... habla, ahorita hablaremos porque, pero sí. <risa>
0: Ah, bueno. Sí, sí. Yo quiero pero, saber
2: por qué. Porque pero... sí se me hizo muy triste que todos contestaran. Solo la tuya, la única que dijeron que no sabían que, ah, que sí. hacía un comunicólogo, pero ya en la historia de Andy, con lo que puso de producción audiovisual, que es tu especialidad.
0: Que me encanta el que dice de tratar de no morir en el intento.
1: Así sí, es. Tú. Yo creo que es la mejor descripción posible, sí, sí.
0: Yo diría que muchas, la verdad. Pero sí. Entonces, Hay una pues, que dice, ajá, que es alguien a... que produce un medio audio, 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 ah, ¿Qué audiovisual. ¿qué audiovisual. Sí, sí. Muchos decían lo mismo, era producir un audiovisual. este Ya otros explayaban poniendo como cine, radio, todo lo que lleve orden y formato. este uh -huh. El que se encarga de crear películas. Uh, uno dice que escuchar. bien No sé escuchar. Entonces, entonces me imagino que decía que no, no sabía el escuchar. Entonces, creo que no era para ti. Okay. Este al, de que según lo que hace Osva, pero sin los veis. Ah, sí, es trabajo
1: También puede ser.
0: Generar proyectos que se basan en el audio, el video y las imágenes.
1: Esa es un poco más acertada.
0: Producir dirigir la creación de contenido audiovisual, como corto, medio y... Arr, corto, medio y largometraje.
3: Largo,
0: largo. Metrano. largo metrano. Ajá. Verificar si el audio suena correcto o bien. Corrige fallas de un proyecto auditivo. Hace videos comerciales y cosas así. Examina Ajá. algún video con audio. Eh, encargado de crear o producir material de consumo audio, audiovisual. ¿Qué me pasa con esa palabra? <risa> <risa> Y creo que es todo. Ah, y dormir. Ah, y dormir. Y
1: dormir, bueno. Pero
0: creo que en
2: tu caso no aplica tristeza Sí, bien. creo que tú no duermes.
1: ¿sí? Y últimamente, desde que entré a trabajar, duermo mejor, la verdad. <risa> no, sé. Sí, sí. no sé cómo. O sea, supongo que es porque me canso más y entonces duermo mejor. Creo que la pantalla. <risa> Pero sí, sí, sí. Pues.
2: ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Es cierto o no lo que contestaron?
1: Es que es un poquito de todo. Porque la carrera de producción, bueno la especialidad de producción primero tiene que pasar por la carrera de comunicación, de ciencias de la comunicación supongo que en muchas escuelas es diferente pero en la UNAM que es donde estudié yo este, te tratan de dar como un conglomerado de todo lo de comunicación como en, a lo largo de cinco semestres y luego el, los otros cuatro ya son como para tu, solo tu especialidad y en realidad el productor es el que se encarga de convertir la idea en un producto final, ya sea un audiovisual o lo que sea. Él es el encargado desde esa. Aunque la idea no sea suya, él tiene que hacer desde incluso el papeleo y todos lo, los permisos y todo lo que se tiene que hacer hasta que, digamos, una película, ¿no? Por ejemplo, desde que a alguien se le ocurre, oye, ¿y si hago una película de Pokémon? hasta que incluso la película se distribuye en DVDs y tal, que son muchos meses después de que incluso se estrene en cines y demás. El productor está en todas las etapas de esa, de esa cadena, digamos. Entonces, se hacen muchas, 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 muchas cosas. Y por eso te digo que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que hacemos. Porque está involucrado en muchos procesos. Pero ese es el productor. Las personas que estudian producción audiovisual se pueden dedicar a muchas, muchas cosas. Específicas dentro de ese proceso Hay gente que, por ejemplo, solo se dedica a hacer Carpetas de producción Que si quieren ahorita hablamos de pases Hay gente que nada más se encarga de Por ejemplo eh, Verificar que los guiones O lo que sea, se esté trabajando adecuadamente Hay gente que se dedica específicamente A ver que todos los eh, Que estén trabajando tengan bien su IMSS, su Sus cosas así de Papeleos y demás Hay gente no que es, se encarga Claro, de lo de recursos humanos. Hay gente que se encarga de conseguir los este, patrocinadores para la película, los fondos y demás. Entonces hay muchas, muchas, muchas fases y hay gente que se dedica a cada una de esas tareitas. Pero el productor como general es el que se encarga de... el responsable, más que más el que, que se encarga, el que es responsable de ver todo eso. Y también hay un productor que es el productor ejecutivo que básicamente solo está para ver y poner dinero. Y ya. <risa>
0: <Mira. risa> El inversor, Ahí va. Ajá,
1: por ejemplo, ustedes sabrán, este, apenas hubo un como escándalo con lo de Disney y con, con esta Scarlett Johansson, porque sí. ella es productora ejecutiva de la película de, de Black ah. Widow, entonces ella puso de su dinero para que la película pudiera salir, por eso también se murió. entonces ella era actriz y también era productora ejecutiva de la película.
0: Pero siempre siempre había preguntado que era un productor ejecutivo. Sí. Sé que existe San Google, pero no, nunca lo había
1: buscado. Sí, es es un puesto pero... curioso ahí dentro de, de la cadena de producción, porque muchos literal solo están así para decir, toma dinero para que la película salga, y hay otros que además de hacer eso, sí como que revisan varias fases del proceso. Dependiendo de lo que le interese y lo que sepa cada uno. ¿no? Sí. Okay. Uh -huh. Son como... Es que no es
0: inspector, es otra cosa. No, era... era sí, están
1: ahí era, echando un ojo.
0: Supervisor.
1: Supervisor, eso. Supervisor. eso. Sí, sí.
0: Ajá, se siente ahí. como un supervisor de todo un proyecto.
1: Uh -huh. Sí, pero. O sea, ellos no son responsables como tal del proyecto, sino como nomás están ahí para. Si sí, ni siquiera tienen que vigilar si no quieren. Lo que importa es que pongan dinero. <risa> ok. Y sí, sí. sí, eso es lo que, que, que se hace en la segunda parte de producción. Bueno, o sea, en la segunda parte de la carrera, que es tu especialidad, ahí. Pero antes ah, okay. es todavía más cosas. Antes son todavía más cosas. Wow. Sí,
3: sí.
2: Ah, okay. Porque así como lo platicas, este, yo no pensé que se metieran a todo, a todo esto de la parte de producción, películas y todo eso. Yo pensé que eso se veía en la carrera de, de cine. La verdad, yo nunca pensé que se viera en este caso en comunicación, porque al menos los comunicólogos que estudian en la misma escuela donde estudiamos sandillo los enfocan mm. más como para periodismo, o sea para sí. que vayan entrevisten personas, uh -huh. radio y demás, pero así el enfoque que tú traes, si sí, no es completamente diferente como que del del imaginario ahora sí que nosotras traíamos.
1: Sí es que depende mucho, por ejemplo, no es lo mismo estudiar también comunicación en CEU, que en otros uh -huh. lados donde dan la carrera, porque en otros lados creo que es en Acatlán y no me acuerdo dónde más la dan. Pero en otros lados sí como que lo dividen en, este es periodismo y esta es comunicación para cosas audiovisuales, ¿no? En CU estudias, te, te decía, cinco semestres de la carrera de comunicación como tal, así como todo junto con pegado. ajá Y el resto ya es como especializarte en cada cosa. Y creo que son cinco opciones terminales, o sea, de especialidad. Es comunicación política, que son los que hacen lo de las campañas políticas y todo eso. Eh, la comunicación organizacional, que es como vigilar justamente los procesos de comunicación dentro de, de una empresa para que todo fluya correctamente y bla, 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 el encargado de dar los comunicados y bla, 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 Está publicidad, producción audiovisual y periodismo. Sí, son cinco. Entonces, ya después del, del sexto semestre en adelante, ya tú ves como diferentes cosas. Pero si quieres también puedes ver cosas de, de periodismo y tal en las optativas que tienes que cursar. Entonces, y si no te quieres titular por hay un ¿cómo se llama? un medio de para titularte, que es cursar un semestre extra en otra especialidad. Entonces, ahí pues no sé, por ejemplo, a mí me gustaba mucho publicidad cuando llevé la materia. Entonces, si, si quisiera podría meterme a eso y hacer un semestre de publicidad y ya.
2: O sea que te den el título en automático.
1: Sí, no más que ese, esa como opción para titularte solo lo puedes tomar si tienes buen promedio y no ya te ves ninguna materia. Y de hecho, para que te lo acepten, tienes que tener promedio de nueve, o sea, en, en el siguiente semestre de la otra, de la otra área, tienes que tener nueve o diez. Pero no puedes tener menos porque si no, no te lo cuento. Sí,
0: sí está intenso, pero, pero eh, también es una entonces. Sí, pero está padre, está porque
2: genial. no te quedas solo con una cosa, sino que aunque ya hayas elegido tu especialidad, tienes la posibilidad todavía de, de meterte más. otra.
0: ¿Estás hablando del monstruo de aquí de México? Bueno, sí, no
2: cualquier estudio
0: donde tú estás.
1: No sé, la verdad no sé.
0: Me refería más bien como tal que la entidad es más más grande, más, más a... Digo, sí. siempre está en paro, entonces no sé cómo lo hiciste.
1: Ya, sí, eso es complicado, porque, bueno, es que en la UNAM como, más que toda la UNAM en sí se gobierna como por colegios, cada colegio toma sus propias decisiones, entonces si en alguna escuela están en paro, a lo mejor en otra no, entonces no, es muy raro que toda, 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 toda la UNAM se vaya, a paro. pero en mi facultad, como, como se estudia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí hay un problema. Claro, ahí ahí en esa facultad Son un tanto peleoneros para muchas cosas Entonces
0: Acaso son humanidades Yo creo que es parte de, de sus tareas Ahora vamos a organizar Un paro, pero tienen que tener una muy Buena razón o algo
1: No siempre, no, bueno Sí, en general sí Pero no siempre Hay veces <ríe> en que literal era por tonterías Bueno, porque yo no considero cosas como muy Importantes
2: pues son cosas que, que pueden pasar cuando uno estudia ahí. Así es. Si, digamos, se, no, si se, ya si ya se no. van
1: a meter, yo les recomiendo que mejor lo estudien en Nacatlán. Si es para producción y tal, mejor estudien en Nacatlán porque ahí no hay tantos problemas. Sí, sí. No, no
2: hay problemas de paros ni nada. Tanto no de...
1: tanto, sí, sí. Entonces, es mejor, es mejor. Además, oh, tienen sí. mejor equipo allá, la verdad, porque como es más nuevo... Claro.
2: Uh -huh. Están actualizados, están
1: más actualizados okay. que, en, que en mi facultad. Entonces, si, si pueden, <ríe> si, si están pensando en estudiar en la UNAM, estudian en la ANACATI. Sí, sí, tips. No sé si va a ayudar, yo creo. Sí.
0: sí, porque
2: luego uno piensa de que así en cualquier lado de la UNAM está chido, pero. Claro, pues no, ya. No sé, pero sí cambia mucho. Entonces, qué bueno que mencionas eso para que los que estén interesados, pues sí también tomen en cuenta esa ah, parte, sí. ¿no? Sí, sí.
3: sí es Ahora está
0: regresando a, a lo que deberíamos. <risa>
3: hacer,
0: este <risa> del, <risa> del, del podcast. ¿Tú en sí, cómo, cómo describirías? O más bien, ¿cuál sería tu definición de lo que haces? De tu carrera. ¿Cuál sería ¿De tu mi definición? carrera?
1: Ay, pues es que yo, yo lo cuando, cuando estaba escuchando su podcast, me imaginé que la carrera de comunicación. Es como un baile de tipo equilibrio, ¿sabes? O sea, como que no son buenos en todo, pero tienen <risa> que hacer de todo. Claro, porque, por ejemplo, ahorita en el trabajo que estoy, estamos preparando el lanzamiento de un podcast. Y a pesar de que yo no me gusta tanto, por ejemplo, escribir artículos y tal, que son los que hacen más de periodismo y tal, tengo que hacerlo. De hecho, apenas ayer saqué como que el primero. Y fue como, me sentí súper incómodo porque yo pensé que jamás me iba a tener que hacerlo yéndome a producción, ¿sabes? Pero la gente del mundo de afuera, de la universidad espera que sepas hacer de todas las áreas, o sea, que sepas cosas de publicidad, de comunicación organizacional la, 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 la Entonces, tienes que hacer de todo. En la carrera se ve cosas de política, evidentemente, economía psicología llevas también, derecho o sea, es es como la carrera más todóloga que he visto, pero tampoco te dan demasiado específico de cada tema. Se te dan entonces, una embarrada. ¿eh? Ajá, entonces como que te dan la la, el inicio de cada una de estas como materias, pero tampoco profundiza. Pero las personas de afuera, cuando te tratan, cuando vas a pedir trabajo, esperan que sepas hacer todo eso súper bien. Súper, súper bien. Tú
0: apenas sabes.
1: Claro. Entonces... No, no, no. Es como, como de un intento de todología que luego ya puedes aplicar en alguna especialidad. Pero lo importante es saber de todo. Pero volvemos al inicio. El chiste es que logres pasar de tener una idea o de construir una idea a tener un producto ya final. Ya sea una campaña política o lo que sea. Tienes que lograr saber hacer eso. ¿Por porque estoy
0: viendo similitudes con mi carrera? Y a nosotros, también. a nosotros sobre todo nos dicen que somos todólogos porque en teoría hacemos un poco de todo. Pero, eh, se refieren más bien como de que, mira, puede ser desde un dibujo hasta un producto físico, hasta sensaciones. Sí. Y entre cada uno de esos, pues obviamente se va dividiendo y haciendo más cosas. Uh -huh. Debes de manejar materia, metal, plástico y piel y todo, no sé. Y luego entre esos también hay diferentes, entonces... Es muy
1: cotorrutable.
2: Pero al final creo que son diferentes áreas porque no, sí, contigo es más enfocado como que a productos. Uh -huh. El mío le enfocan más a publicidad.
1: ¿Es, es algo que yo me di cuenta escuchando sus otros programas. Que por ejemplo, eh, ustedes ven cosas de clientes y bla, 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 bla. En la UNAM no te enseñan nada de eso. ¿eh? O sea, si vas, si vas a la UNAM esperando salir preparado para vender algo, no. no, no <risa> ni de cerca. O sea, nada. No hay nada, nada que te prepare a encarar un cliente o a hacer como, como cuánto debo cobrar por hacer esta cosa, ¿no? Uh -huh. Nada, no hay, bueno, por lo menos en el ¿cómo se llama? Eh, donde tiene todo lo que lo que estudias, las materias y demás, ¿En el plan de estudios?
3: Ah, sí, sí el plan
1: de estudios. Este, no viene nada de eso, nada. En el mío no viene nada. Ahorita acaban de sacar uno nuevo, a lo mejor en ese sí. Ya lo actualizaron. <risa> Pero en el mío no. En el mío no viene nada de eso. Y la verdad sí sufrí un poco cuando entré a trabajar en esta empresa. Porque esperan que sepas un poco de eso. Y no sabía nada, nada, nada. Ay, Pues sí,
3: entonces.
0: Sí,
2: de hecho, en alguna, en alguna ocasión de mismos profesores nos hicieron precisamente ese comentario de que el enfoque social en una escuela pública, que ayudes al prójimo en pocas palabras.
1: Sí, es que por ejemplo, Pero, la UNAM, una la UNAM desde la prepa busca eh, darte una, una educación integral ¿no? Entonces, como enseñarte de todo un poco y justamente enfocado a un este, ¿cómo se llama? A un algo social. Eh, en mi carrera es un poco complicado porque va como algo más específico pero por ejemplo yo veo a Ari y sus prácticas prácticas porque está a distancia es este de cosas en tu localidad y cómo ayudar a las personas de esta forma y tal otra por ejemplo apenas le dejaron uno de, de problemas de aprendizaje no en tu localidad y cómo podrías ayudar para eso entonces la UNAM es muy así es muy como enfocado en eso en producción les digo es un poco más raro porque es más, sobre todo en audiovisual, si tienes que meterte a los estudios y bla, 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 a los laboratorios, pero eh, también los profesores esperan que puedas aplicar o retratar o crear algo que ayude a, a dar un discurso eh, sobre alguna problemática y demás. Por eso varios de los que salen de ahí de la facultad hacen cosas como una película que pasaron apenas en el once o algo así, que es como retratando la vida de una persona indigente de Iztacalco, por ejemplo. Y entonces es como su día a día, la corrupción de, sus, de los policías y demás, como que tratan, tratan de mostrar más esa parte del mundo que hacer algo más comercial. Pues eso, es, eso es como que lo que tratan de, de enseñarte, de aprender a ver ese, ese lado. Pero creo que también depende de tus profesores, porque hay ¿Sí? unos que sí son más de ese lado, y hay otros que, como han trabajado más el lado comercial, buscan enseñarte como lo necesario para que en cuanto puedas consigas trabajo, ¿no? Más, hay, hay profesores que dicen, ¿sabes qué? De, buscando de aquí este, te metes a alguna televisora o lo que sea, alguna casa productora, y hay otros maestros que quieren que tú hagas tus propios proyectos y demás, ¿no? para buscar ese lado como social. Fui la última generación de mi plan de estudios que fue el del 2008. Luego metieron uno, que igual duró como un año, y luego metieron otro.
2: No, Igualito que con el Me quejaba de los de
1: acá. Ya, es que pff, los planes de estudio aquí como igual los tienen que elaborar los del colegio. Uh -huh. Si ven que a alguno le hace falta algo, lo cambian. Perdona. Pero luego es un relajo, porque como son cosas de votación, etcétera, etcétera. Es, es todo un pleito. Por ejemplo, ahora, cuando yo entré, todas las carreras estaban divididas, ¿no? Uh -huh. eh, había unos edificios que nada más eran para ciencias políticas y otros para sociología y demás, y ahora todos los que entran a las carreras los primeros dos semestres comparten, están todos revueltos puedes tener clases con alguien de sociología y demás, y bla bla bla, bla, bla. O sea,
3: como y luego un ya común,
1: uh -huh. dos semestres, luego otros dos semestres como ya más de tu carrera pero en general, y luego ya igual se dividen en las especialidades entonces, no sé, yo no sé si eso funciona o no, pero sí se me hizo raro cuando me dijeron.
2: ¿Es padre? Porque convives con más personas.
1: Eso es importante. Es importante convivir con gente de sus escuelas de amigos. No sean, no se retraigan, conozcan gente. Es muy ah, importante. Estaba vos,
0: hablando con unos profes y decían que ahorita el problema de muchos alumnos, sobre todo, por ejemplo, que nosotras que tenemos que ir a comprar muchos materiales específicos ahí a la papelería o hasta a la maderería y cosas así uh -huh. que como están ellos en clase los que en teoría deberían ir, mandan a los papás uh -huh. entonces que ellos claro. ni, ni, ni llegan a la experiencia de saber ¿De cómo, cómo, cómo pedirlo cómo te lo van a mencionar y todo así que tú vayas <risa> a ver el material y que otras creo que ya no como tal ya nadie quiere salir que ya, eh, como que sí. hay ese miedo y la ansiedad de convivir con la gente
1: sí es, es muy raro eso. los que están estudiando ahorita justamente por eso
0: pero es que también mucho
2: es ahorita porque estamos viviendo todos algo de COVID, por ejemplo a mí no me tocó o sea yo 100% de la carrera fue presencial, uh -huh. no existió COVID en maestría fue literal un año presencial, el otro año virtual, pero en uh -huh. maestría no se siente tanto porque la mía es, fue teórica que no es como de así como ahorita sí. estamos nosotros Mis clases, tanto físicas como presenciales Eran así, entonces es yo igual. no sufrí tanto Pero, por ejemplo, en tu caso Que tú sí tuviste esa parte presencial Y ahorita el cambio en línea ¿Tú qué has sentido? Pues diferencia? las
1: materias que ahorita estoy cursando Son porque las dejé Porque era muy pelonero con los profesores, la verdad Entonces no, este, sí, básica, sí, Es que es algo que van a vivir si se meten en la UNAM. Hay, se supone que la UNAM busca ese intercambio de diálogo y no sé qué y tal, pero hay profesores que, que no son así. Entonces, hay profesores que si tienes una idealidad, una, perdón, una ideología diferente, eh, te reprueban, porque eh, sí, sí, sí. tienen una cosa que se llama libertad de cátedra y de evaluación ah, y nomás. tal, y entonces te pone a evaluar como, como le salga
3: la cabeza, ah, ¿no? Era.
1: Entonces, sí, sí. Entonces, yo en los primeros semestres, sobre todo, este, tuve muchos problemas con algunos profesores y dejé esas materias y ahorita son las que estoy pasando en, en línea, ¿no? Pero son igual teóricas. Entonces es un poco me. Afortunadamente todas las materias prácticas las pude hacer antes de que, de que, <risa> claro, de que pasara la pandemia y aprendí muchísimo. De hecho es un cambio radical. Si van a meterse a comunicación y esperan que luego luego les van a dar una cámara y tal y un micrófono y se van a poner a hacer cosas, no, eso va a ser hasta el sexto semestre. Entonces van a estar dos años y medio haciendo cosas que tal vez a lo mejor no les gustan tanto. Por ejemplo, sociología a mí no me gusta nada. Y cosas de teorías del discurso y bla, 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 bla. Si se van a periodismo y tal eso es muy importante. Si no, pues...
3: <risa> si no, Aguanta. Si no, pues van a
1: sufrir un poquito leyendo autores que a lo mejor no les gustan tanto también. Entonces, este, sí, es un salto brutal. Pero ya en cuanto llegas a la parte práctica de la, de la carrera, a mí me encantó. Yo me enamoré full, full, full de mi carrera en ese momento. Pero los primeros semestres sí fueron muy, muy duros por lo mismo. Entonces.
0: Sale, para mí fue al revés. Estaré como con un buen de ganas y ahorita
1: ya no tengo ninguna. Ya, yeah. También pasa. En algún momento Ay, te puedes desangelar, pero el punto es continuar. Sí, sí.
0: Sin querer ya contestaste parte de una que era más o menos cómo funcionaba una tu plan de estudios y otra cómo fue el entrar a tu carrera, qué llevabas y cómo avanzó. Sí.
3: Entonces,
0: no sé si quieras sondar un poquito más en eso, si tienes algún otro detalle sobre cómo cómo iban las materias, pero creo que bueno, pero más que nada eso.
2: antes de eso es cómo te decidiste a estudiar esa carrera.
1: ¡Fua! Yo me decidí estudiar comunicación gracias al Beyblade, jaja. Porque con el, con el. Yo hasta los 15 años estaba segurísimo de que iba a ser médico. Pero segurísimo, ¿eh? O sea. ¿En serio? No lo dudaba ni un, no, no lo daba ni un momento. Sí, porque mi papá es médico. Y desde pequeño, como que lo, esta lo vi hacer cosas y tal, y yo estaba como de ¡Fua! es increíble, ¿no? La medicina y tal. Incluso me daban algunos libros, por ejemplo cuando tenía como ocho años o así, me hicieron leer Cazadores de Microbios, no me acuerdo del autor, pero es como biografías de varios, de esta de Pasteur, de Koch y demás, oh, perfecto. y de Anton Van Leeuwenhoek, que fue la que más me gustó, que fue el que inventó el microscopio. Entonces, este, cuando yo leí eso, dije, ¡fuah! Esto es lo que yo quiero hacer forever and ever, ¿no? Uh -huh. Y luego llegué a mi segundo año de preparatoria y llevé educación para la solos, que básicamente es como medicina for dummies, ¿no? Y este y no me gustó nada, o sea me desangelé completamente, entonces dije pues qué hago y si ya no o sea entré en una etapa de crisis porque no sabía qué tenía que claro, o sea no sabía qué tenía que hacer, porque toda mi vida pensaba que iba a ser médico y de repente ya no no. Sí. Entonces, eh, y estuve. Cerca
0: de entrar, ¿no? Claro,
1: sí, porque, por ejemplo, o sea, en la UNAM, si, si entras en las prepas, en los SHs, no sé cómo es, no sé cómo se la verdad, pero en las preparatorias, este, tienes como los primeros dos años y en tu tercer año ya tienes que irte a algún área este, mm -hmm. donde, donde te preparan más o menos para el salto a la carrera. Y yo ya estaba en el segundo año, entonces ya tenía prácticamente que tomar la decisión. Claro. Y no sabía qué, entonces dije, ¿sabes qué? También como tenía problemas en matemáticas en ese entonces, dije, me voy a alejar lo más posible de lo que sea de matemáticas. Y, y dije, me voy a ir a área 3, que son ciencias sociales. Y principi bla, bla, bla. al principio pensé que me iba a ir a derecho, porque llevaba la materia de derecho y me encantó. Y dije, Fuah, esto es lo mío, no sé qué. Cuando hice examen para la UNAM, me faltó un acierto para entrar Ay, a la ¡Ay, qué coraje! Eh, Pedía fue... no, pedí 95 y yo saqué 94 en ese entonces. ¡No! Y, es que y luego dije, ¿qué hago, qué hago? Pues todo el tiempo, durante la secundaria y la prepa, metí como unas materias de contabilidad para que te dieran un papelito, porque mi mamá me decía, tienes que tener una cosa técnica para conseguir trabajo, no sé qué. Bueno. Y entonces yo en la prepa y en la secundaria me metí a contar. entonces dije, ¿y si estudio, conta? No sé qué. Y ahí ya ni siquiera metí el examen porque me di cuenta de que no, no era lo mío, no era lo que quería. Entonces, más o menos por esos años, yo eh, tuve un ataque de nostalgia de Bailey y entonces dije me voy a comprar los veis que no me compré cuando estaba más chiquito qué pasó estaban muy caros y no me los compré entonces este yo vi un video de un canal que ustedes conocerán que decía cómo comprar Beyblades? y entonces <risa> en, ese, en ese en ese en ese en ese video mencionaban un foro de Beyblade, que era la, el, el, la Organización no, Mundial de Beyblade, o algo así no me acuerdo. Federación Mundial de Beyblade. De no, no, bueno, sí, era una rama no. de la w, de la WBO, pero de Latinoamérica y España. O sea, todos los que hablan español están ahí en la Federación Mundial de Beyblade. Ah. Y ahí ya conocí a una, a una chica de Zacatecas que se llamaba Kiba. Bueno, era su nickname, ¿no? Sí. Y ella era justamente comunicóloga, trabajaba en el canal, no sé cómo se llama, el de ahí de Zacatecas, uh
3: -huh.
1: y entonces ella me enseñó las primeras cosas que aprendí de edición, ella me las enseñó, y lo amé, uh -huh. y entonces dije, este, todos los chicos del EBL, David y tal, David también es comunicólogo, uh -huh. este, me dijeron que me metiera a la carrera de comunicación, porque, pues, no me, o sea, si, si a mí me gustaba, ¿por qué no me metía, no? Uh
3: -huh.
1: Ya me metí, me quedé a la primera haciendo el examen, y, este, y así llegué, porque dije, pues esto es lo mío. Sí, sí. Entonces
2: por algo no quedaste en medicina. Y en derecho. Y
1: en derecho. Sí, sí. Pero pues al final salió bien, ¿no? Fue el buen ending. Creo
0: que sí, es que eso se siente como de... De película. Como, no, no. Sí, sí. Como este para como que había
1: ah,
2: bueno. un algo ahí que te decía, no, estás volteando a lado
1: equivocado. Claro, sí, sí, como que me lo impedía. Pero al final terminé en, en comunicación. Cuando me metí, no sabía si hacer el examen para CEU o para Catlán, porque las dos me quedan igual de lejos. Eh, <risa> pero mi hermano, mi hermano estudió en esa misma facultad en la que yo estoy, pero él estudió relaciones internacionales. Entonces me dijo, mira, métete a CU porque en CU hay muchas oportunidades de hacer no sé qué, bla, 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 bla. Y sí, pero nunca lo aproveché, así que si ustedes se meten a CU si vayan a las albercas y a los gimnasios. Y ese tipo de cosas. O la comida, la comida en CEU es bastante buena. Y eso era lo que a mí me gustaba. Yo iba a comer, además de la, es que se de la chico, carrera. La se come muy rico, muy rico. Eh, me gusta más la de medicina si algún día se meten a medicina, van a tener incluso conciertos en su cafetería, es la única facultad Ay. que tiene esas cosas. ¿Por qué? Porque los rectores siempre son de medicina, no sé por qué, pero siempre son médicos. Sí,
2: sí,
1: pero, pero sí, o sea, sí es una experiencia distinta estar allí en CU a otros lados, por ejemplo, cuando Lili entró a la carrera, ella estuvo antes en biología, en una facultad que yo tengo caminando cinco minutos y si sí, no es lo mismo, incluso la comida sabe fea, entonces no se metan a
2: sí cambia mucho vez,
1: la verdad. sí, sí, entonces vean a dónde se quieren ir por eso les decía, en CEU van a tener una experiencia como más de la UNAM como tal, porque hay muchas cosas hay exposiciones de libros y obras de teatro y conciertos y, y de todo, y muchas veces en las FES no tanto pero yo nunca lo aproveché, les digo, se lo iba a comer. Bueno, aprovechaste la comida. Aproveché la comida. eso Yo es...
2: lo veo como una buena nación. Entonces, Se necesita combustible para estudiar.
1: Sí, sí, pero sí, así, así llegué a la carrera, a través del destino, básicamente. Y luego, eh, sí fue un cambio muy, muy fuerte para mí, entrar a la carrera, porque yo iba a veces con mi hermano a esa misma facultad, y veía que eran las mismas materias y me aburrí muchísimo en los primeros semestres porque eran cosas que yo ya me sabía y eran como de muy bien pero claro, pero ahora como ya les cambiaron el plan de estudios y ya está mejor organizado eh, investiguen bien si les gusta el de una facultad o el de otra antes de antes de cualquier otra cosa sí. en caso
0: ¿te puedes pasar de una a otra? o, o sea, si ya
1: ah, es muy complicado porque si, si entras a una fuerza, te tienes que quedar un semestre. Y ese semestre sacarlo con el mejor promedio que puedas. Entonces, pon tú que vives al lado, por ejemplo, mi hermana. Nosotros Ella estudia psicología y en la facultad que tenemos cinco minutos caminando, ahí enseñan en psicología. Pero la mandaron a una cosa que nos queda tres horas. Entonces... Sí. este es, es, es difícil, es difícil, luego, luego buscamos el cambio, ¿no? Para eso, para que se la pudieran dar, pero son procesos muy complicados, porque en primera, está sacar el primer semestre así súper bien, ¿no? Que ella sí lo tuvo. Y luego dependes de que si tu jefe de carrera o no sé qué, el director de la facultad, esté de buenas tanto este como el de la que te quieres pasar, porque tiene que organizar una, tiene que, tienes que hacer la solicitud, tiene que hacer una carta a él, llevarle la otra que te acepten, que haya lugar además, porque es muy complicado que haya lugar. Y tal. No por eso mi hermana no se logró cambiar de allá a acá. Entonces, y
2: se quedó a tres horas de distancia intensa.
1: Así es. Entonces es, es un buen de pleito. Sí te puedes cambiar, pero es un buen de pleito. Sí, sí.
0: Es mejor elegir bien desde el inicio. ¿Por eso es que la mandaron así nada más?
1: Es que si estás en... En prepa y en CCH hay una cosa que se llama pase reglamentario. Si tienes buen promedio y sales en tus tres años y tal, y no debes materias ni, ni nada de la, de la biblioteca, porque, ojo, eh, no te puedes graduar a veces si debes cosas de la biblioteca. Te, este, te, <risa> pasa, eh, te pueden dar el pase para una carrera, pero tú eliges la carrera. Muchas veces no la... La sede. La facultad. Ah. Ajá. Entonces, por ejemplo, ella escogió psicología y en lugar de que se le dieran en CU o acá en, en Zaragoza, se la dieron hasta, hasta casa muy lejos. Entonces, <risa> sí.
2: O sea, ¿está padre el pase automático? La bronca es que no puedes elegir a dónde te vas
1: Sí puedes, pero funciona de tal manera que si no tienes como 10 y como todas las condiciones ideales... Ajá. Pues, sí. uh -huh. Claro, porque pon tú, salen toda una generación. Entonces, primero a los que tienen 10 y sus 3 años y no te nada, de nada, de nada, de nada, son los primeros que mandan a los. a donde eligieron. Entonces, si se llena, pues ya los que tienen 9 ya los mandan a otro lado, a los que tienen 8 a otro lado, y así. Entonces suena, es suena igual
0: de complicado que las cinemáticas especiales de Kino <risa>
1: Vaya. No, 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 no. Toda no, no. la lista de requisitos. Y eh, lo ideal, yo, yo siempre le dije a ella también, es hacer examen. Porque es la única forma donde te quedas o no donde tú quieres. O sea, no es como, como que te manden a otro lado. Si tú haces examen para medicina en CEU y necesitas sacar 120 aciertos, pues... Si los ah, tienes, lo pasa, ya. Si, los, si los logras, te quedas. Pase lo que pase. Entonces, yo, yo recomiendo siempre hacer el examen, pero si no son de las personas que, que les gusta hacer examen, claro. <risa> para mí, a mí si me dieran la opción, te pasas... No vas a hacer estas materias que, que te hacen falta, pero me tienes que pasar este examen con nueve. Yo prefiero hacer mil veces el examen que cursar las materias. Porque <risa> para, para, mí, para, mí, para mí es muchísimo más fácil hacer un examen, independientemente si es un examen de muchas horas y tal, yo prefiero hacer un examen que cualquier otra cosa, pero hay personas que no, hay personas a las que no les gusta para nada, o sea, si pueden evitar un examen, lo hacen a toda costa, entonces, ahí está el lado otro lado, ¿no? Claro, tú, tú eliges, o te quedas o no, o te quedas en tu carrera, pero te pueden mandar incluso a otro estado, ¿no? Entonces es como...
2: Sí, ahora sí que es a la suerte
1: Claro
3: Vamos, dame un
1: 7 Yo a final de semestre Quiero ver un 7 Claro, claro Es complicado Es más complicado Es más complicado de lo que debería, creo yo Sí pero pues es que también hay mucha gente, creo que se queda el 1 tanto por ciento de que hacen los, el examen, entonces también.
0: Sobre todo de fuera de
1: UNAM. Sí, sí, porque acá, vienen personas de otros lados. No estaba yo, yo de verdad les digo, si pueden hacer el examen y prepararse bien, háganlo. Yo nunca, la verdad, no, no soy la mejor persona para decírselos porque yo la verdad nunca estudié para mis exámenes de la UNAM. Pero, <risa> sí, yo, yo en ese entonces no era una persona muy responsable, tengo que decirlo. Pero siempre se me hizo más fácil hacer un examen. Entonces, como, pues tú ya ¿Alguna estás. ¿Alguna
0: vez quisiste dejar ah. la carrera? Sí, ya estando, sí, sí. Dentro.
1: ya estando dentro. En el primer okay. semestre lo, agu lo aguanté. El primer semestre dije, va. O sea, son materias que que ya me sé, porque ya las vi cuando iba a, la, a algunas clases de mi hermano, eh, pero dije, va, pero el segundo semestre es horrible. O sea, bueno, por lo menos para mí, <risa> para pasar? mí fue muy horrible porque llevé materias. Más que las materias, algunos profesores que me tocaron en ese entonces fueron de los peores que he tenido en la vida. No porque no sean excelentes profesionistas, porque lo son. La mayoría de los maestros de la UNAM son excelentes profesionistas en, en lo que sea que den, son de lo mejor, de lo mejor que hay. Pero justamente el que sean de lo mejor, de lo mejor que hay hace que se les suba muchísimo
2: el ego,
1: el ego y entonces hace que sus clases sean insoportables. Entonces, en segundo semestre, justamente, yo creo que me tocaron los profesores con el ego más grande que he conocido en la vida. <risa>
0: Oh, yo y no. yo en ese
1: entonces todavía estaba en mi etapa rebelde de no dejarme, ¿no? En lugar de. <risa> el
0: <monotero era> la <risa>
1: de, Claro, en lugar de, en lugar de simplemente aguantarme y decir, bueno, lo voy a soportar unos meses y ya. Uh -huh. Yo estaba en mi etapa de no dejarme. Entonces, en la, en ese semestre creo que llevas teoría del discurso, semiótica. No me acuerdo cuál era otra, otra materia que. Ya ni me acuerdo cuál era. Pero. El punto es que esos, esos tres profesores <risa> eran como horribles. Uno como de, ¿cómo? O sea, ¿en su vida han leído Foucault? ¿Cómo pueden llegar a segundo semestre ay, sin leer? Ay, si hay
2: muchos así, dices, pues es pues que... No soy segundo semestre. <risa> claro. Por algo estoy aquí, nunca lo he leído.
1: Y el de semiótica, igual. Pero con... Con Himes, creo que es o no. ¿cómo me acuerdo cómo se llama. El, el autor así como que más de semiótica. Era como de, por favor. Y luego son libros que...
3: Néstor,
1: ah, Néstor. sí. Entonces es como muy, muy, muy horrible. O sea, en ese entonces dije, ¿sabes qué? No. no Pero, por ejemplo, en ese entonces hablé con mi hermano. Lily también me dijo, ¿sabes qué? O sea, las materias que tú quieres ya están más cerca, ¿no? Aguanta y eventualmente vas a llegar. La verdad, en ese entonces, tanto mi hermano como Lily fueron... Apoyos muy muy grandes para mí para no dejar la carrera en ese momento, pero sí hay puntos en los que dices no puedo más, o sea no. Pero pero depende mucho de los profesores les digo porque sí, es
0: que un profesor bueno puede hacer la diferencia entre sacar un buen
1: alumno o un alumno que de verdad sí. que no quiere hacer nada. Claro. Y son
0: más los que los que, te los que te sacan. Te saca.
1: Hay hay profesores que te pueden ayudar a a volar y hay otros que de plano te cortan las alas, ¿no? Sí, entonces, sí, muy
0: cañones.
1: Entonces, en la UNAM hay muchos de esos, pero les digo, muchos de esos están justamente en CEU. <risa> son, son, son de los mejores profesionistas que van a encontrar ever, 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 ever. Pero muchas veces eso no te hace ser buen maestro. ¿no? Es, lo que yo digo, es que no se
2: enseña a ser profesor.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pero a ver, los que ya son viejitos y ya llevan como 800 años dando clases, ya algo debieron ya, haber. Aprender, <risa> <no manches. risa> ya estaban a sufrido. Algo ya debieron haber aprendido yo creo, ¿no? Tuvieron, pero muchas veces no. No, no, lo peor es que muchas veces estos profesores que cortan alas son justamente jóvenes. Sí. Y es lo que más duele, es como de, a ver, tú no hace mucho que pasaste por esto, ¿no? Deberías tener como ¿Más empatía?
0: Sí. Y no. Pero no. Yo siento que muchos se sienten frustrados. Sí. Pero También. no sé. Es que varían pues, mucho. Sí. Porque están los que intentan sí como que ser mejores, pero no les sale. A los que sí les sí. sale y están los que de plano sí es como te veo como competencia y no te voy a tirar.
1: ya Y es que en la UNAM hay un serio problema con que es muy difícil que un maestro sea destituido por alguna razón, ¿no? O sea, ha habido escándalos de, por ejemplo, acoso y cosas así en la misma facultad. Y los maestros no fueron destituidos. Los pasaron a otro lado y ya. Yo es como.
0: Senorazo, cosas así, ¿no?
1: Ajá, y ya. Ese es como su castigo. Es lo, es lo malo de que la UNAM sea autónoma en ese caso también, ¿no? Que tiene como sus propios estatutos y demás. Y algunos colegios también protegen a este tipo de personas. Entonces, aun cuando un profesor sea malísimo y tenga super mal su promedio de alumnos aprobados y tal, 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 es muy complicado uh -huh. que que lo, de, que lo quiten de ahí. Sí, sí. Es lo malo. O sea, tiene muchas cosas buenas la UNAM, pero hay cosas muy malas también. Y esa yo creo que es de las peores. Pero es RNG, si te toca un maestro bueno, pues uh -huh. ya estaría, ¿no? Claro no claro tienes que aprender a lidiar con hay que ambos. hay que lidiar con ambos, pero yo creo que bueno hay momentos críticos en los que si te toca uno malo, sí es muy definitivo sí sí
2: sí pues así pasa porque ninguna escuela es perfecta, o sea te pueden no. tocar buenos maestros en pública o en privada y lo sí. mismo te pueden tocar los peores maestros también en pública o en privada. Sí, sí. Entonces, como dices, es más que nada como que de lo bueno y de lo malo se aprende,
1: ¿no? Sí, pero en las materias prácticas hay más maestros buenos, eso sí. Vamos. Nada más me he encontrado, bueno, me encontré dos, pero uno ya se murió, que son malos. Ay. Pero sí, o sea, el RNG es mejor en pasando a las materias prácticas, así que si tienen paciencia y dedicación, si llegan a las, a las materias ya prácticas, ya les va a gustar más.
2: Sí, que Sí, eso es en todas las carreras? Que primero te bombardean de lo teórico y casi casi es sobrevivir a lo teórico y sí. ya después te viene lo
0: práctico. pues Es que no si es de cierto modo un filtro. Sí, pero nosotros después... en mi carrera sí tenían, sí consideraban un filtro como los primeros dos semestres porque eran de los más más pesados. Entonces te ponían primero como a ver, van todas estas materias que eran algo cargadas de era, como un poco de teoría y aparte taller pesado. Uh -huh. Y las, eh, creo, como dos o tres semestres después venía el segundo filtro que te ponían dos talleres pesados y aparte varios de las otras que eran intensas. Pero como esos semestres críticos. Y sí, sí, se salían un montón. En
2: mi uh -huh. carrera, por ejemplo, este pues siempre fue mezclado teoría con práctica. Ya uh -huh. que sales, pues te das cuenta que sí es necesario 100% la parte teórica, aunque en su momento sí. te estés aburriendo o no le veas sentido, o sea, sí es necesario y ya lo ves. Hasta ¿Lo ves hasta después. después? Pues. Ajá, sí. Que sí si se aplica, sobre todo semiótica, estética, semiótica. que se veía con nosotros. Muchos decimos, hay que flojera, pero
0: es la base del diseño. Sí, es la base. O sea, sin eso no puedes diseñar bien. Pero sobre todo en comunicación en general, la semiótica es una base muy... Es muy
1: importante. Sí, y, sí. Pero
0: sí dependes de que te toque buen profesor. Sí, sí. Yo he tenido experiencias
2: con profesores pésimos, aburridos en esas materias. Ay, como el que me tocó. Ah. Y otros que, por el contrario, hasta te lo hacen súper ameno, padre. Cuando tienen demás.
0: pasión por lo que dan, está bien chido.
1: Yo preferiría un profe aburrido a uno con ego, la verdad.
0: Sí, bueno, sí, es, también. Pero, pero es que luego no es pasión,
2: No, ahí es como. No sé. Es que se creen mucho. Sí, se creen mucho, entonces este
0: no no es lo mismo.
3: Oh.
2: Ah, bueno,
0: los, que son sí. pasión, los que sí tienen como cierta pasión no son los que te quieren pasar. Es como de mira quiero que te intereses en este tema. Te sí. Ajá. Los egocéntricos son como mira qué grande soy yo hice todo y esto. Y te pisan.
1: Así sí. es. Yo hice esto y tú nunca vas a hacer nada. ¿No?
0: Sí. O nunca serás mejor que yo.
1: Así es.
2: Pero sí al final este pues es ver toda esa parte que pues sí es necesaria y pues en, sin importar la carrera se va a ver teoría de eso siempre que se
1: va, no la teoría es cerrar. esencial y es la base de toda, de toda la carrera nomás es el RNG que te toque con los maestros y el, la disposición que tengas tú no porque si llevas así una dedicación súper, súper fuerte de yo voy a hacerlo no sé qué bla 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 como si fueras el prota de tu propio anime pues entonces <risa> sí. sí seguro seguro que llegas claro. pero si vas con dudas y tal a lo mejor un Profe de ese estilo sí te puede como Desalientar completamente Sí, sí.
2: Pero es que No dejarse
1: No dejarse, no dejarse. Uh -huh.
2: está, Invocas sí el poder de
1: la amistad Y ya está sí sí, <risas> O
2: sea, solamente Entre comillas desistir pero si ves Que te apasiona Más otra cosa Pero si es porque dices Ay no ya no sirvo para esto pues no O sea ahí más bien ahí sí es trabajar Uh -huh. la parte de, de uno mismo, ¿no? De que uno sí puede.
1: Bueno, y también darte cuenta si es, a, si es lo que quieres, ¿no? También. ¿También? Porque no, a lo mejor a hay, hay gente que dice, ¿sabes qué? Esto no es lo mío y a lo mejor yo quiero estudiar otra cosa y se van a otra cosa y justamente esa era la decisión correcta, ¿no? Entonces, sí. nunca, Ay. nunca estará ahí. Sí, de Que no, no
0: te ajá. hagan tirarte tu valor propio. Uh -huh. <risa> Porque... No debe
3: de pasar. Claro, ya claro.
2: Si estudiaste medicina ya media carrera, te das cuenta que lo que te gusta son negocios, pues no pasa nada y ya tú decides si terminas medicina y luego entras a negocios o ya desde ahí te cambias, ¿no? O sea, el chiste es de que encuentres uh -huh. ese camino para llegar, ¿no? Que en tu caso no? te pasó antes y no durante. Me pasó
1: antes y no durante. Sí, sí, no, no, no. afortunadamente. Pero, pues, en cualquier momento te puede pasar y... Nunca está mal. O sea, nunca es como mala decisión probar algo nuevo. A ver, si llevas ocho semestres de nueve, a lo mejor ya, ya te ya conviene, mejor ya mejor acabar esa y luego el siguiente semestre ya te metes a otra cosa, ¿no? Pero también, depende de cada uno. De como cada uno se sienta. Porque a lo mejor alguien sí llega a las materias prácticas y dice, ay, no era lo que yo esperaba, no, no era lo que yo quería, ¿no? Y ya sí. se aventó más tiempo. Pero no tener miedo, no tener miedo Y tampoco que la gente te diga Es como de Como de, no, en esa carrera no vas a hacer no sé qué Y bla, 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 bla ahí Hay muchas Hay muchas carreras que Que tienen como Una ideología ya construida de la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré a comunicación Como que en internet La carrera de comunicación era El centro de la burla, ¿no? Todos los que estaban en comunicación, no sé qué Bla, 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 bla. Y luego ahí se ha ido pasando a otras carreras pero tampoco dejarte influenciar por ese tipo de cosas. Porque nunca es verdad. Todas las carreras están allí por algo y tal.
2: Sí, todos tenemos un valor, ¿no? Uh -huh. Todos hacemos algo para contribuir a esta sociedad, pero depende de uno, más que nada. Sí. Y con que te guste, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Porque tú, qué mejor ganar. O sea, que te paguen por haciendo algo que te guste a que te paguen por algo que aborreces y ni disfrutas, ¿no? Y estás todo el tiempo de genio.
1: Así es. Si es. vas a estar como Mister Increíble al principio de la película, no vas a querer eso.
2: La siguiente pregunta, pues, es de... Ya en el campo laboral, que hace un comunicólogo? Que en tu caso, tú todavía estás estudiando, pero sí ya estás, ahora sí que inmerso en el campo laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo Así es esa es. experiencia de trabajar y estudiar, y qué haces
1: ahora sí en tu trabajo ya en la vida real de un comunicador. Ah, fa. a ver, la, la experiencia de trabajar y, y estudiar es complicadísimo, porque, por ejemplo, yo ahorita nada más estoy sacando algunas materias pendientes, entonces no estoy horario completo como si podría estar alguien, ¿no?, que empiece a trabajar y tenga parte seis materias. Sí, sí, sí estaría un poco muriendo, es, es mucha... Es muy demandante. Todas las carreras son súper, súper demandantes. Y entonces, eh, a lo mejor si tienes, si tienes que trabajar y aparte de sacar el currículum completo de toda la lista de materias, si, si vas a estar como Aguazo. queriendo tener como un giratiempo o un clono o lo que sea para que tú puedas descansar un poco. Yo, yo ahorita, o sea, yo ahorita nomás tengo tres materias. Y aún así, siento que a veces no me quiero levantar, ¿no? Para ir a clases. Y eso que es aquí, ¿no? En la computadora. En la computadora. Sí, sí, o sea, literal, nomás me tengo que parar de la cama y sentarme aquí. Y muchas veces no, ya, o sea, a veces digo, no, no voy a entrar, pero luego digo, oh, literal, solo me tengo que sentar. Eso es lo que, lo que pienso, es como, de, solo me tengo que sentar aquí. No tengo que viajar otra vez hasta allá. Sí, porque, por ejemplo, yo de, de Seúl, de ida temprano es una hora, hora y cachito. Pero de regreso son hasta tres horas. Entonces, oh, sí, cuando pienso en eso digo, ver, ya no tengo que hacer ese, todo ese viaje hasta ahorita, entonces <risa> hay que aprovechar. Uh
3: -huh.
1: eh, en Buscar trabajo como comunicólogo es bastante curioso. Porque yo, por ejemplo, en este trabajo, aunque ya estoy haciendo cosas de comunicólogo, no entré haciendo eso. Yo estuve como todo el mes de junio, bueno, desde mayo, mayo y junio, Buscando trabajo de, 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 como en algo de producción o de comunicación, etcétera, etcétera. Y hay un buen, si les dicen, ¿sabes qué? No hay trabajo como, como comunicólogo, es falso. Hay muchísimo, hay muchísimo. El problema es que muchas veces te piden, lo que les decía, te piden hacer cosas que a lo mejor tú no estás tan preparado para hacer, ¿no? Por ejemplo, en, yo pasé por varias entrevistas y en varias entrevistas te pedían que hicieras de todo, de todas las áreas de, de la comunicación. Que supieras hacer cosas de para mejorar los, los, el flujo del trabajo ahí adentro de la empresa, que pudieras hacer campañas de publicidad para la empresa, que pudieras hacer tal. Y aparte, o sea, todo eso con dándote un presupuesto súper cortito y tal, ¿no?
2: ¿Cómo cuánto te ofrecían?
1: O sea, ¿para el sueldo de si salías así como para tu primer trabajo de comunicólogo está entre 8 y doce mil pesos en ese entonces, ¿no? También y aparte... Porque... Y... Eh, pero aparte, los, los presupuestos que te dan para hacer eso, digamos que es como de, ah, sí, toma, no sé, dos mil pesos para sacarme una campaña, es como... ¿Cómo? A ver... <ríe> este es nuestro presupuesto para la campaña y es como de... Eh, no, <ríe> ¿no? Como de no... No es suficiente ni tal. Pero ellos quieren que, que estires ese tipo de cosas. Esto
3: no sirve.
1: Entonces, yo estuve buscando, por ejemplo, de, toda la, de todas las áreas que podía, tanto de cosas de radio, como de producción, de fotografía. Eh, fue a una, una entrevista de, de fotografía de producto para unas cosas de piezas de coches. ¿no? Y tal. Como fotógrafo te pagan menos que como comunicólogo. Es súper horrible. Y luego... Curiosamente di con una publicación que buscaban eh, agentes para unas cosas de videojuegos. Mm -hmm. Y entonces apliqué solo porque... Sí, ¿no? ¿Dio? Porque dije, claro, porque dije... A ver, a ver" literal.
3: <risa>
1: <risa> a ver. Y fue, fue, es un proceso súper largo, fue entrar ahí porque fueron como todo un mes de puras entrevistas, eh, como... Unas pruebas que hicieron ahí y estar cambiando entre español, inglés, español, inglés, español, inglés todo el rato. Y hasta que entré, estuve dos meses eh, como agente de que no puedo mencionar mucho. <risa> y luego ya me pasaron al a área que es de social, que es la que se encarga de las publicaciones en redes. Y ahorita que este está, busca el lanzamiento del podcast, que tienen que estar... Eh, Viendo que las transmisiones en Twitch y todo eso salgan bien, en el Discord y bla 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 bla, bla. Pero, la, pero me seleccionaron justamente para esa área porque yo cumplía con el perfil aunque no entré a la empresa como por lo que había estudiado, ¿sabes? Yo entré porque tenía un nivel muy alto, bueno no muy alto, de inglés y un nivel muy alto en los videojuegos justamente de esta empresa. <risa> o sea, por jugar los videojuegos literal. justamente así que nunca que les digan que jugando videojuegos no llegas a ningún lado porque todo sirve Mamá,
2: por jugar videojuegos tengo trabajo
1: mi hermano cuando se lo conté a mi hermano se, se uno se enojó y también se puso contento porque no, no, no. Sí, sí. Sí, porque él me decía, ya deja de estar jugando esas cosas, porque nunca, no, estás perdiendo de tiempo, no sé qué. Y mira.
0: Mira, donde fue, fue tiempo y dinero bueno
1: invertido
2: porque por eso se dieron sí. trabajo. Por jugar.
1: No, pero, y además, justamente también conocí esto a través de Beyblade, ¿sabes? Porque cuando hacíamos eventos en LBL todos los fines de semana. ¿Sí? Alguien dijo Beyblade yo sí lo sé eso. Este. Cuando hacíamos los eventos, había un, un papá que una vez me recomendó el juego. Y entonces le dije a Lili, lo jugamos. Fue por ahí de 2015, que fue League of Legends en ese entonces. Y entonces este, le dije a Lili, lo jugamos. Me dijo, sí. Y ya lo bajamos. 2015, imagínate. O sea, fue mucho tiempo después cuando rindió frutos, pero...
0: Bueno,
1: pero, pero hay bueno las también, con
0: Bayless no fue nada
1: más ahí en los primeros. Claro, claro, Eso, claro. ¿no? Y... Ajá, ya conocí el juego y luego vi la publicación esta el hace en, en mayo o algo así. Y ya todo el mes de julio fueron como entrevistas, 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 entrevistas. Filtro tras, filtro tras filtro, tras filtro, tras filtro. Hasta que ya me contrataron ahí y luego me pasaron al área de social. Pero los comunicólogos te digo... En esta área te piden que sepas eh, cosas de, de marketing para que puedas ver las analytics de las publicaciones y la, 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 la y, y planear, bueno, esto le ayudo más a mi coordinador porque es el que se encarga más de eso, pero también le tienes que apoyar a hacer la grilla de publicaciones, uh -huh. y este, tengo que escribir los guiones para el podcast, para el piloto, bla, 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 ver toda la parte práctica, eh, perdón, de técnica de qué los micrófonos necesitamos y, y qué programa usamos y cuál sería la mejor forma para ejecutar para los sonidos, etc. Al mismo tiempo, te pide, tengo que estar investigando acerca del juego para... Tengo que estar escribiendo artículos para los nuevos jugadores y bla, 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 bla. Entonces, artículos tienes artículos
2: como de blog?
1: Ajá, sí, como de... Por ejemplo, en el juego consiste en tirar la base del enemigo pero si haces cosas, recibes oro. Re con ese oro compras cosas que te hacen más fuerte y es más fácil ganarle, ¿no? Entonces, justamente, mi primer artículo fue cómo funciona el oro. Cómo... Porque es uno de los recursos más importantes y muchas veces cuando empiezas a jugar no te das cuenta.
3: Entonces,
1: justo... justo este, cómo ganas oro, cuáles son las mejores. Hay personajes que ganan más oros que otros, por ejemplo. Entonces, es como... Este... Pero claro, si tú, si empiezas, si, tú empiezas a jugar, no lo sabes. Es como, ah, pues nomás le doy clic aquí, ¿no?
0: <risa> sí, llegando con cualquiera.
1: Sí, sí, entonces es como... Eh, te esperan que sepas todo eso, y al mismo tiempo hace... La semana pasada, o hace, no, no sé cuánto tiempo estuve... Eh, tuve que planificar un torneo para los desarrolladores del juego, ¿sabes? Porque era aniversario de no sé qué cosa, y entonces tuve que hacer la invitación... Que yo no sé nada de diseño, pero tuve que hacer la invitación... Este, ¿cómo se llama? tuve que planificar cómo se iba a llevar el evento, eso ya lo sabía por lo de Bailey también, pero cómo, cómo iban a tuve que hacer el sistema este para reportar si ganaban, perdían, cuántos puntos ganaban, etcétera, etcétera y estar haciendo como igual, la tabla de posiciones la tuve que diseñar yo ojalá saber más cosas de diseño para que quedara más bonita, pero bueno ahí salió Voy a diseñar, si
0: gusta. los jueves
1: pero te piden que sepas todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo, este, algunas veces tienes que saber cosas. Yo no, yo sé cosas de edición y tal, pero te estamos eh, trabajando muy en, en contacto con el equipo de creativo, que son diseñadores ellos, los que hacen todas las imágenes para las publicaciones y la, 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 la. Esos lo hacen ellos, tú se las tienes que pedir específicamente para que te lo hagan justamente como quieres. Y este, entonces tienes que trabajar con otras áreas y demás. Mi jefa, por ejemplo, es la que se encarga de ver lo del presupuesto que tenemos para hacer todo eso. Y, y tienes que saber ese tipo de cosas, ¿no? Aunque en la carrera tú te especialices en algo, tienes que saber de todo. Tienes que, de, lo mínimo es saber escribir una nota y un artículo y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Eso es lo mínimo que... Como, como, como comunicólogo es lo mínimo que tienes que saber hacer. Y luego ya...
0: Escribir.
1: Claro, como escribir. Es, es lo peor. Es lo que a mí menos me gusta, escribir en... En mi carrera, pero es lo que más Tienes que saber hacer Es la
2: es como, base, de hecho, ¿no? Es
1: la base Sí, bueno Sí, bueno, se podría decir que sí Para, para varias opciones terminales son más importantes Por ejemplo, en periodismo, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, los de comunicación Política, creo que se te basan en otro tipo de cosas Pero igual Los de comunicación política también les piden Que sepas hacer las, Esas cosas de campaña que ustedes ven Cada votación Muchas veces eso lo tienen que ah, hacer el ellos. Fondo, ¿no? Ajá, sí, la... El
2: prosenio se llama.
1: Prosenio. Todos los papelitos y tal que ¿eh? Muchas veces no lo hace un diseñador, lo tiene que hacer la persona que contratan de comunicación política, que no debería tener que estar haciendo sí, eso. Y a
2: nosotros nos enseñan a hacer eso que les piden.
1: Claro, claro, es como, es muy raro, por eso te decía, o sea, los diseñadores hacen muchas cosas que a nosotros nos piden saber, aunque no estamos tan preparados para eso.
2: O Se les piden
1: hacer cosas de un área que no les corresponde prácticamente. Básicamente. Sí, te no, piden que sepas gusta hacer muchos también todo eso. Hacer. Entonces es como de fa. Y luego en algún momento también me va a tocar hacer proyectos por mí mismo y presentarlos y la, 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 la. Y de eso no sé nada, pero me, me lo tengo que aprender a hacer. Entonces es como... Ahí
2: ya asesoramos, ahí evalúas tus ideas con nosotros y ya te decimos. No, pero tenemos
0: que darnos una idea de anda con el juego porque si no,
1: no. Sí. Bueno, pero te diré, por ejemplo, mi coordinador no juega el juego en el que estamos trabajando ahorita del proyecto. Él se dedica a que salga el proyecto adelante y tal. Yo sí llegué porque, porque juego demasiado. Jugué demasiado tiempo y tal vez gasté demasiado dinero en ese juego. Pero... <risa> pero sí, te piden te piden que hagas cosas que, que a lo mejor tú pensaste que no te ibas a, a ocupar metiéndote a un área de especialidad, ¿no? Por ejemplo, yo dije, ay, no voy a tener que estar saber cosas de estadística por eso no, y mira ¿Y es
2: lo que te piden
1: es lo que me piden ahorita dije, yo no voy a estar escribiendo cosas, ¿no? a lo mejor guiones y así, eso sí me gusta hacer pero pero artículos y cosas así, ¿qué voy a hacer yo? yo por eso me meto a audiovisual, ¿no? producción y mira es como te piden te piden que sepas un poco de sí, sí te piden que sepas todo de todo en tu carrera ¿no? entonces es como de bueno Por eso te decía ¿quieren que seas todólogo? tal tal
0: vez porque no quieren pagar más
1: bueno, te diré ahí en donde trabajo Dependen mucho de cuánto presupuesto les dan los desarrolladores para eso también. Entonces, si los desarrolladores dicen, ¿sabes qué tienes este presupuesto para, para el proyecto que estamos haciendo? ¿no? Para ese, para que a mí me pasaran al área de social, tuvieron que hacer todo un proyecto y presentarlo a la empresa esta de los desarrolladores y liberarles el dinero. Y nomás alcanzó eso para dos personas, ¿no? que son pues, que soy yo y otro compañero. Y tal. Entonces muchas veces no es que no quieran contratar, por ejemplo, más diseñadores y tal. El problema es que las personas encargadas de soltar el dinero muchas veces no son dan. como, no lo dan.
0: Él sí llega a lo mismo. No quiero pagar. Pero no, no, no necesariamente los que son tus jefes.
1: Ajá. Sí, Está no le...
0: más
2: arriba. O sea, uh -huh. como que no entiende esa parte de, de la inversión que se tiene que hacer en el personal adecuado para que el proyecto salga mejor, más rápido. Y a flote, o sea, piensan que a lo mejor con una o dos personas es suficiente, cuando a lo mejor se requería para cierto proyecto mínimo dos o tres, o incluso otro tipo de profesionales. Justamente para yo que creo que es más eso. Te ganara, ¿no? Realmente.
1: Porque, por ejemplo, el que presentó el proyecto, con el que a mí me pasaron la social, fue mi coordinador de ahorita. Y entonces él, en su elaborando el proyecto que presentó, dijo... Ah, sí, este, con seis horas a la semana armas el podcast, ¿verdad? Y es como de... <ríe> o sea, la semana pasada trabajé como 20 horas nada más en sacar el primer borrador del guión del piloto. <ríe> o sea, es como... Y entonces es como muchas veces el punto es que las personas que están sacando el proyecto, digamos, a lo mejor piensan que hacer una cosa u otra es más rápido o y tal porque no están tan metidos en el aire, Pero, por, por ejemplo, ahorita ya vio mi coordinador que, aún con dos personas, sacar así como un piloto y hacer la investigación para los temas y tal, pues toma más tiempo que seis horas. Este, porque, claro. por ejemplo, en mi trabajo, yo tengo que estar jugando los juegos que en los que trabajo, ¿no? Además, eso, de, eso dedica horas.
0: Tiempo.
1: Luego, claro. Luego, además, tendremos que estar identificando algunos problemas que tienen con esos juegos, ¿no? Luego, aparte de eso, tengo que estar investigando para sacar los artículos y también sacar tiempo para ver otras cosas que no les puedo completar ahorita y luego eh, trabajar en el guión, ¿no? Y para eso tengo cuatro horas al día y luego las otras cuatro horas estoy haciendo operaciones de otro tipo. <risa> Entonces es como... Es muy poquito el
2: tiempo. Es
1: muy poquito el tiempo. Muchas veces, además del, del dinero y tal, es muy poquito el tiempo que... Que puedes destinar y el que te piden para sacar este tipo de proyectos. Entonces es eso como Eso pasa
3: en
2: cualquier lado. A mí me tocó cuando estaba en la agencia.
1: Sí, los sí. clientes son ¿Qué? muy fa. Oh. Por ejemplo, en lo del podcast tuvimos que rehacerlo dos veces. Porque uh -huh. y, y en el torneo que yo estaba organizando ya tenía una cosa y a la mera me dijeron, "¿Sabes qué? Lo vamos a tener que posar porque ahora quieren otra cosa." Y yo ya tenía como uh -huh. la mitad. Y es como
2: <risa> Qué coraje.
1: Pero son cosas que son así del trabajo. Mismo. Pero sí, por ejemplo, se supone que el podcast y tal tenía que salir las primeras semanas de noviembre. Y a mí me unieron al equipo de, de social en la segunda semana de octubre. <risa> es como...
3: No,
1: ya o sea, nada. <risa> o sea, no, y luego lo, hubo, hubo algunos problemas con los juegos y tal, y entonces se tuvo que pasar. Y apenas estamos ahorita trabajando en el piloto, ¿sabes? Es como, sí, los uh -huh. clientes muchas veces son los que retrasan ese tipo de cosas, sí.
2: Sí, sí es muy, muy común esa parte de, como te pueden tocar clientes hermosos, de que saben lo que quieren, te uh -huh. hacen pequeños cambios y demás, pero hay otros que no saben lo que quieren, o indecisos, ¿no? De que hoy me gusta el rosa y mañana no quiero azul. Y es pasado, más eso. mañana lo quiero verde.
1: Es más eso, pero tú, por ejemplo, en, en tu agencia tenían varios clientes, ¿no? Nosotros sí. tenemos uno que es el Los desarrolladores de los juegos Entonces ellos son muy así como de Ay, ah, mejor de otra forma y Mejor no sé qué Tal, y es como... Sí, sí Pero pues eso es lo que te piden Sí, sí Sí sí. Por ejemplo, los de, los de Los de Organizacional muchas veces no, pi no piensan que les van a pedir hacer cosas De fotografía de específico, ¿no? Y lo tienes que saber. Por eso en la carrera elijan bien sus optativas. Aunque estén en un área, sí. pongan optativas de otra área para que aprendan a hacer ese tipo de cosas.
2: Sí, porque sí, sí ayuda mucho después. O incluso si después hay un área que te gusta, capacitarte, ¿no? Porque yo todo lo que sí. sé ahorita de marketing, estadística y demás es fueron por cursos diplomados que yo tomé por fuera o incluso... Uh -huh. Porque me capacitaron en mi propio trabajo. ¿no? Sí me dieron la base en la escuela, pero ya mucho también ha sido de, de mí misma que me he querido seguir preparando, ¿no? Porque si sí, el 100% no te lo va a dar la, sí. la escuela.
1: Ah, mira, eso es otra cosa importante que tocas. En la UNAM, fuera de Acatlán, es muy difícil que les den cosas de software así profundas. Porque, por ejemplo, yo metí varias materias de audio. Y solo en una y muy de por encima te enseñan a usar Audition. Es muy importante que tú estés al pendiente de cursos y tal que dan en la UNAM, pero que no son por parte de la UNAM. Por ejemplo, yo tengo eh, varios cursos que fue Apple a dar a la, oh, a la no facultad. Eh, pero si no, yo no sabría varias cosas de edición, ¿no? Es como, ese tipo de cosas las tienes que meter muy por fuera en la UNAM. Y los diplomados, como dices, son muy importantes. Son súper, súper importantes. Yo no he tomado ninguno hasta ahorita, que debería, pero eso sí los considero, <risa> eso sí quiero tomarlos cuando ya abra la facultad otra vez. <risa> Porque, sobre todo los que son más prácticos y tal.
3: Sí.
1: sí. Son muy importantes. Son son, son más caros, <risa> eso sí los tienes que pagar y tal, en la UNAM, pero valen más la pena. O sea, te, no nada más es terminar la carrera y, fue oh, ya voy a salir a buscar trabajo y lo que sea. Es este seguirte preparando. Yo también he estado durante la pandemia tomé varios cursos de fotografía de producto, por ejemplo. Este, de, también de locución y demás. Y porque tienes que seguir sabiendo cosas, ¿no? Sí. Tienes que seguir actualizándote. Eso es muy sí, importante. De nivel. Así, es. así es. Así es. Y
2: pues bueno, ya ahorita, este, pues ya nos ya platicaste. <ríe> Bueno, pero de todos modos, pues ya nos platicaste ahorita de cómo decidiste estudiar comunicación, lo que haces en tu trabajo, tus experiencias y demás, pero qué es lo que hoy por hoy te sigue motivando a seguir queriendo ser comunicólogo, ejercer tu carrera.
1: Eh, pues el amor que gané cuando entré a las materias prácticas es algo que todavía sigo sintiendo. No, por ejemplo, me acuerdo que, no me acuerdo si fue en sexto o en séptimo semestre, tuvimos que organizar un, una producción así entre todo el grupo y fue la cosa más estresante que me ha pasado en la vida <risa> porque de por sí no me gusta mucho trabajar en equipo en escuela porque hay mucha gente que de plano nomás, ¿no? y luego imagínate cuando tienes que hacer todo el grupo, ¿no? entonces es como sí. ¿no? eh, pero yo tenía tantas ganas en ese entonces y tal, que no me importó. Afortunadamente, en ese ya a ese nivel de la carrera ya todos están igual que tú, ¿no? Todos tienen esa como, como ganas de querer de seguir, ¿no? Entonces, afortunadamente en ese momento conocí personas que, por ejemplo, se dedicaban al teatro, ¿no? Entonces ellos pudieran ser los directores artísticos con con el talento que necesitábamos en ese entonces. Yo como soy más cosas de técnico, yo me encargué de coordinar las luces y los micrófonos y tal, bla y bla 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 la, las cámaras. Hoy eh, hay compañeros que son buenísimos escribiendo, que son los que se encargarán del guión Entonces, el el ver todo lo que se podía aprender, porque yo no al día de hoy siento que no soy bueno escribiendo guiones ni mucho menos. Que me encantaría saber más, pero para eso tengo que leer más, ¿no? Y tienes que conocer más lados. Y, por ejemplo, yo no sé trabajar con talento, con actores y tal, no sé cómo decirles este tipo de cosas. Y en ese trabajo me di cuenta de cuántas cosas me faltaban por aprender. Entonces, mi, lo que yo quiero es aprender de todo, 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 todo un poco. Por ejemplo, ahorita estoy con la fotografía de producto a tope, ¿no? Así como es, es lo que quiero aprender en este momento y es en lo que estoy haciendo. Entonces, yo creo que sería seguir aprendiendo cosas de áreas diferentes. Aunque siguen siendo de producción, hay muchas cosas que me falta para aprender. Y eso es lo que, lo que a mí me sigue llamando. Sí. Y ahora en mi trabajo, que veo que hay muchas cosas que yo no sabía, ¿no? es como, tengo que saber más, más cosas. ¿no? Por ejemplo, ahora dijo, ah, tengo que tomar otro curso para de redacción o ese tipo de cosas, sí. para los artículos y demás tengo que volver a, a ver mis cursos de, de locución y tal, para ahora para el podcast y tal, entonces como seguir, seguirte preparando, seguir aprendiendo porque yo creo que el gusto que te da aprender algo en la vida siempre es el mismo, independientemente si tienes ocho años o 80 ¿no? Aprender a hacer algo es muy bonito entonces sí. eso yo creo que es lo que me mantiene todavía con ganas de Bueno,
0: ya casi para ir finalizando ¿tú qué le recomendarías a los que quisieran entrar? Digo, ya les diste consejos como tal de entrada como uh -huh. el examen y todo eso pero pues es como en general a la UNAM, para así como para tu carrera ¿qué, sí. ¿Qué consejos wow. le
2: darías a aquellos que quieren estudiar
1: Del, es que depende a qué área vayan, ¿no? porque cuando entré yo a la carrera, había un chico que quería... Inmediatamente ya sabía que él quería ser periodista. De hecho, él ya trabajaba en el Universal, no sé qué. Él, él ya había estudiado la carrera de diseño. Y es, no sé qué, de, del Universal. Que son los que acomodan los cuadritos. No sé cómo se llama eso. Los cuadritos. Sí, sí, o sea... ¿Ustedes vieron el día ¿Lo viste en la moda? Sí. vieron? Vean oh, que el señor, este pelón, es el que justamente... Se encargaba de ver qué iba en cada página y tal de la y revista. Es el,
2: es el diseño editorial. Ahora sí que es el Ajá. director ejecutivo o el director de la revista, o sea, básicamente el que decide qué se queda y qué se
1: va. Y qué se va. Bueno, él era ayudante de eso. Entonces, él ya, él ya tenía claro que, el, que lo que quería era escribir en el Universal y él, por eso ya empezaba a trabajar ahí y demás. Entonces, él ya tenía una preparación previa. Lo que yo eh, me di cuenta es que yo entré prácticamente en cero a la carrera ya sabía cosas de, so de sociología y tal y bla, bla 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 pero de comunicación yo iba en cero y yo creo que es lo peor que puedes hacer porque te come la carrera al inicio en ese tipo de cosas lo ideal es si ya sabes que algo te interesa y tal investiga aprende conoce por tu lado antes de entrar porque además eso te va a hacer que te quedes, y que tengas más ganas de llegar al final. Eh, todos los que yo conocía que ya sabían qué era lo que, exactamente lo que querían hacer, me di cuenta que eran de lo mejor en eso, ¿no? Por ejemplo, este chico que quería escribir en la Universal, tuve la oportunidad de leer algunos de sus relatos o cosas así que escribía y era increíble. O sea, era algo que yo me quedaba con cara de, wow. Eh, otro que quería ser, además de productor, también estaba estudiando cine. Eh, era increíble para leer el lenguaje audiovisual, por ejemplo, de las cosas, ¿no? Entonces, no ir en ceros es súper, súper, súper clave. Pero yo creo que para cualquier carrera, eh, pero más para comunicación, si ya sabes a qué área más o menos vas, es súper clave ya tener como un acervo previo. Que si te gusta, lo vas a tener porque vas a leer al respecto y bla, 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 bla
0: y aunque pero no sea siempre... aunque no sepas que sea no como que tu interés te va a llevar ahí eventualmente
1: sí 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 pero tenerlo un poquito antes es es clave la verdad sí, sí. sobre todo si vas a meter por ejemplo cosas de foto yo iba en cero en foto y es feo
0: <risa> no está chido
1: no, 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 no está no es está, está más muy bonito sí, sí,
0: sí es difícil de producto siento que es de lo más difícil que puedo hacer porque sí. no se mueve?
1: Bueno, sí y no, porque es un entorno que controlas tú. Sí. Entonces, te puedes control tú puedes controlar, tú eres Dios en ese cuadrito que vas a sacar la foto. Tú eliges dónde vas a poner cada cosa, qué luz vas a usar, bueno, si tienes los recursos, ¿no? <risa> si no, pues va a estar medio complicado. Pero tú decides cómo es, no es como la fotografía periodística, que tienes que estar ahí. El momento. En el momento. <risa> Sí. Claro. Eh, es, es muy diferente, por ejemplo, sí, hacer un fotoreportaje a, a hacer un retrato o fotografía de producto y tal. Súper complicado. Y a mí, igual, la, mate, la maestra que a mí me tocó era medio muy conservadora, ¿no? Uh -huh. Literal, sacó a varios alumnos de su clase porque sus cámaras eran mirrorless. Imagínate, ¿no? Gastas de 20 a treinta mil pesos en una cámara.
0: Uh -huh.
1: Y que la maestra te diga. ¿Sabes no. qué? No. No te quiero en mi clase porque tu cámara es mirrorless. Es como... No,
2: y al final, como dice el dicho, la cámara no hace al fotógrafo.
1: Pero sí ayuda un poquito. Sí. No te sí. lo voy a negar. Sí. No lo hace. Todo depende de ti. Para el fotógrafo es estar ahí y sacar la foto. O sea, conseguir la foto, ¿no? es, get the shot, es en inglés, es como lo que siempre dicen todos los directores de fotografía y tal, Dios. siempre es tu objetivo es tener la toma. No
0: lo no, no. sé, sí. Es, que como, el es el como el jefe de Spider-Man, ¿no? Que lo que le sí. era la
1: foto. La foto, claro, es que así es. Así es. Entonces, ya sea que sea de, de producto, que okay, literal, te digo, tú eres Dios controlando todo el ambiente para sacar la foto perfecta que tú quieres, o tienes que estar seis meses vigilando el mar a ver en qué momento sale la toma perfecta, ¿no? O los que hacen paisaje que también se van a los lugares a esperar el momento perfecto en el que Sol está exactamente ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Es, es, es un tema muy, muy amplio. Entonces, sí, es bastante duro. Y yo llegué en cero, entonces sí, fue como muy, muy duro. Por eso. Me está un poquito antes de... Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, investiguen bien las instalaciones. Porque les digo, en, en CEU está súper bien lo de radio y tal, porque tienes las cabinas, pero las cámaras que tienen para que puedas practicar todavía son de VHS. ¿Cómo crees?
3: Entonces,
1: obviamente, o sea, cuando yo busqué trabajo, para ser camarógrafo, ya tenías que saber manejar las últimas Venis de Sony, ¿no? Y es como en la Unantia, todavía tienen de las VHs, de, de es como. No. Esto no me y evidentemente, como estudiante, no a lo mejor no tienes las posibilidades de ir y rentar una Venis, ¿no? Que te sale como 20 mil sí, no. pesos nomás rentarla un día. Es como. Como no. Eh, en la Catlán, por ejemplo, les digo, tienen laboratorios de fotografía y de video más nuevos tienen como 800 max para que puedas practicar, en C1 nada más tienen como 10 max, y dos las tienen, un, bueno más bien, una la tiene el jefe de carrera, <risa> las demás están este en un laboratorio y las otras en las cabinas, entonces imagínate, en una en una facultad de 800 mil estudiantes tener sí. ese tipo de cosas es muy 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 poco entonces, Nunca
0: usas. claro
1: yo tuve oportunidad de tomar ahí mis clases de, de lo de Apple, ¿no? Porque ellos también, justamente, fueron los que pusieron ese, ese laboratorio. Pero en Acatlán están mejor. Entonces, si, si quieres aprender más como técnico y tal, tienes que investigar muy, muy bien en dónde vas a. Los talleres, ¿no? Los talleres, sí, sí. Cómo están equipados. Y afortunadamente, bueno, ahorita con la pandemia ya no sé cómo voy a hacer, pero antes podías ir y ver más o menos cómo estaba las facultades, ¿no? Uh -huh. Pero eso eso es muy, muy importante. Por ejemplo, hay un chico que se tuvo que cambiar de facultad porque mi facultad no tiene rampas para discapacitados. No,
2: no ven la parte de la
1: movilidad. Y eh, lo está en un cerrito. O sea, dentro de CEU, como CEU es como una zona volcánica, hay como partes que son como vallecitos y otras partes que son como cerritos. Y mi facultad está encima de un cerrito. Entonces, eh, imagínate llegar ahí en una silla de ruedas y no hay de esos, de esos como que enganchas la silla de ruedas y te sube, como sí. hay en el metro, ahí no hay. Entonces, ese tipo de cosas también las tienen que ver antes de entrar. Sí, en la esta una.
2: parte de la movilidad, sí es muy importante pues en general en todos los casos, porque pues uno desea que nunca le pase ningún accidente, ningún percance y nada, y, y se da en todos lados, escuelas públicas y privadas que uh -huh. creo que en general no piensan en esa, son muy pocos, la verdad, los que piensan en esa parte de la movilidad, y si sí,
0: esa parte de la movilidad sí es muy muy importante sí, tomar en mi, cuenta. Decía mi profe de ergonomía, dice esa rampa no sirve.
1: Ya, sabes que o sea <ríe>
0: está bien hecha.
1: En mi facultad dicen que hay accesibilidad porque una de las entradas es una rampa, pero la rampa está así.
2: Uh -huh. No, no te sirve de nada. O sea, te va, te va.
1: Y no, es, y es que todo el cerrito. Tienes
0: que llegar así, Ay, no, pero claro. tienes que agarrar un poquito de vuelo para que sí puedan subir bien. ¿Qué? Pero pues, en una que vas hacia arriba, pues no. Se te no, regresa la silla. Claro,
1: es que, por eso les decía, o conocer las instalaciones también es muy importante. Muy, muy importante antes de. Entonces investiguen del tema que vayan a estar en su carrera, si ya saben que van a estudiar, y vayan a conocer las instalaciones, si pueden. No sé cómo voy a estar, les digo ahora que sea post pandemia, pero sí es importante que vayan y las conozcan. Antes de inscribirse, porque obviamente cuando es su primer día, van y les hacen su recorrido bonito y tal, y les regalan unos libros y una agenda y no sé qué. Pero... Es importante que la conozcan desde antes, por si tienen justamente ese tipo de, de condiciones, ¿no?
3: Sí,
2: eso serían ahorita todas las ahorita las preguntas del podcast contigo. Pues hay muchos temas que nos encantaría seguir
3: platicando
2: <risa> y podemos pasar horas. Yo creo después te hablamos para hablar de Opa. temas de Opa. temas
1: Estaría bien. Nota. Yo aquí contento, eh, la verdad. Muchísimas gracias por haber inventado. Espero haberles ayudado a las personas que están como pensando en estudiar más o menos esto, porque sí hay muchos aristas que ver. Sí. Sí.
2: No, y sobre sí. todo sí. esperamos que también pues ayude para que ya las personas ya conozcan lo que es la carrera, o sea, verdaderamente qué es lo que hace. Para que también si hay alguien por ahí que está contratando y demás, pues diga ah, pues ya el diseñador hace esto, el comunicólogo hace esto, ¿no?
1: Es importante, fíjate que sí, sobre todo los que van a estudiar producción tienen que saber, porque son los que contratan a las personas, son los que contratan un director, son los que contratan a los que van a ver los de recursos humanos, incluso tienen que contratar un médico, tienen que contratar muchas veces carpinteros, tienen que contratar electricistas, yo no sé nada de eso, la verdad, pero un, como un productor ideal debería saber cosas también de carpintería y de... Cosas de cómo coser y tal para los vestidos y tal. Pues muchas cosas que tienen que saber. No se los van a enseñar mucho en la carrera. En la carrera les van a enseñar desde que tienen la idea cómo armar sus primeras carpetas de producción hasta filmarlo y producirlo y tal. Pero sí tienen que saber muchas cosas de, de todo. Sí, pues ahora sí que esperamos que ya con todo
2: esto... Que también a nosotras nos has iluminado porque sí es una carrera de que sí tenemos varios conocidos que lo han estudiado, pero es como que el típico periodista, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que en lo que más uno relaciona a la parte de la comunicación, pero ya con todo lo que nos platicaste, pues vemos que al igual que pasa en todas las carreras, es muchísimo más amplio que solo ese estereotipo que se tiene en este caso que es periodismo o no saber qué haces, ¿no? Claro. Entonces esperamos pues ayudar, contribuir un poquito para que se conozca verdaderamente lo que hace tu carrera, valorarla y pues que aquellos que estén pensando en estudiarla, chequen si de veras es o no es a lo que se quieren
0: dedicar. ¿no? Pues, si se animan, si no se animan, a ver qué tal les parece. Y pues ya, creo que es todo. <risa> pues <risa> muchas, muchas gracias bien. Alex. <risa>
1: No, de qué, un placer estar aquí, aquí platicando de verdad. Ojalá, ojalá les sirva. Y si se meten a la carrera me avisan a ver y me cuentan qué tal les parece. ¿Qué tal? Les
0: parece? A ver cómo está el nuevo plan de estudio.
1: ¿Cómo está el nuevo? Sí, porque yo ahorita tengo como son materias de los primeros semestres. Tengo ahorita compañeros de economía y tal. Es como, bueno, se siente súper raro. Pero ahí me cuentan qué tal. Sí, sí.
2: Pues muchas gracias por tu tiempo, Alex, como siempre. Ya un después, honor. Te, un honor como siempre. Te invitamos ya después para hablar de temas varios, porque contigo nunca se acaba
1: la
0: charla, ¿no? <risa> Hasta para jugar un día. Así para no jugar. Ahí al Smash. Jugar oh,
1: sí. Pues el... ahí están. Me acaban de sacar dos para la Switch. ¿De qué? Sí, sí. Acaba de salir el uno que se llama el No sé qué, MyHem, que es como de ritmo. Tienes que seguir la música con los botones, Ay, básicamente. Sí. Sí. Ajá. Y otro que es un RPG que se llama El Rey, Arru el Rey Arruinado. Está bastante bueno. Ay. Es como combate por turnos y tal, si les gusta ese tipo de cosas. Ahí los juegan. Están en la Switch los dos. Ok, dale. Sí.
0: Pues ya saben, aquí también el comercial de aquí. Del... <risas> y que da buenos consejos y recomendaciones, entonces... Igual también aquí en la descripción. Así donde te pueden encontrar, que me imagino que algunos ya sabrán, pero pues igual, para que sepan. Tus redes. Ahí
1: estamos, en el canal de LLBLL, de YouTube, ahí estamos básicamente, y en Instagram, básicamente es donde tengo actividad ahorita. Pero cualquier cosa, aquí estamos, ya saben.
2: Aquí en la descripción van a encontrar este las redes del buen Alex. los nuestros también. Que estamos como Diecis. Las dos. Nos encuentran en Anchor, Spotify como plataformas de podcast. También estamos en, en YouTube y en Instagram como The Aces. Aquí para todo lo que gusten, dejarnos de comentarios. También en Spotify ya está habilitada la cajita de que nosotros les dejamos la pregunta y ustedes puedan igual ahí mismo dejar comentarios, ya está también habilitada por okay, ahí. Pero no
1: sabía, que eso, no sabía que eso existía, ¿ya viste? Vamos a ver. Ojalá eso hubiera estado cuando estábamos en Encuentros Explosivos, ¿eh? ¿sabes?
2: Sí. Tiene poquita la actualización, porque también apenas subimos el primer episodio no estaba. Se habilitó uh -huh. hasta el segundo episodio. Entonces es prácticamente reciente esa actualización.
0: dale que el Encuentros Explosivos ya lo dejamos bien abandonado. <risa>
1: Entonces, ya, está ya, ya, hasta se va morita. Ya, hasta se va morita. Y no Ay, sí. Pero bueno, un oh. placer de verdad estar aquí con ustedes. Cualquier cosa, incluso si usted? tienen todas de la carrera, ahí escríbenme al canal. En Spotify respondo más. De, de LBL y ahí hablamos. Sí, sí. Ah, bueno. Pues muchas
0: Nos gracias. Y hasta el próximo. Ay, hasta ya el me próximo iba a poner como el en el otro.
1: <ríe> Pay players, claro que, que sí. <risa> Nos
0: despedimos,
3: <risa> mi gente, hasta luego. Bye. Bye. Adiós. <risa>